0: NDR Info. Die Nachrichten für den Norden. Um 17.30 Uhr mit Benjamin Kirsch. In mehreren Regionen in Südeuropa gelten weiter Hitzewarnungen. In Italien wurde für mehr als 20 Städte die höchste Alarmstufe ausgerufen. Aus der NDR Nachrichtenredaktion Diane Batani.
1: Auch Spanien erlebt gerade den Höhepunkt der Hitzewelle. Vor allem im Norden und im Osten Mallorcas gilt Alarmstufe Rot. Das heißt, dass auch gesunde Menschen vorsichtig sein müssen, vor allem aber Kinder, ältere und kranke Menschen. Im französischen Marseille gilt Warnstufe Orange. Dort hat sich der Bürgermeister zu einer besonderen Maßnahme entschlossen. Bis zum Ende der Hitzeperiode gibt es freien Eintritt in den städtischen Schwimmbädern. In Griechenland warnt die Feuerwehr davor, dass wegen der Trockenheit die Gefahr von Waldbränden weiter steigt. Auf der Ferieninsel Rodos mussten wegen eines Feuers drei Dörfer und ein Hotel evakuiert werden. Auch im Westen der Hauptstadt Athen ist der Waldbrand noch außer Kontrolle.
0: Bei einem russischen Angriff auf den ukrainischen Hafen in Schornomorsk sind nach Angaben der Ukraine rund 60.000 Tonnen Getreide zerstört worden. Ein großer Teil der Infrastruktur für den Getreideexport sei beschädigt. In der Nacht hatte Russland nach ukrainischen Angaben außerdem schwere Luftangriffe auf die Hafenstadt Odessa geflogen. Ziele seien auch dort Getreideterminals und Lagerhallen gewesen. Unabhängig überprüfen lassen sich die Angaben nicht. Der russische Präsident Putin wird im August nicht nach Südafrika reisen, um am Gipfel der sogenannten BRICS-Staaten teilzunehmen. Nach Angaben aus Moskau nimmt er stattdessen per Videoschalte teil und wird vor Ort von Außenminister Lavrov vertreten. Aus Pretoria, Jana Gent.
2: Putin wird demnach von Außenminister Sergei Lavrov vertreten. Damit herrscht Klarheit nach vielen Spekulationen darüber, ob der russische Präsident Ende August nach Johannesburg käme oder nicht und, falls ja, ob Südafrika ihn festnehmen würde, weil der internationale Strafgerichtshof ICC einen Haftbefehl gegen ihn erlassen hat. Erst gestern war bekannt geworden, dass Präsident Cyril Ramaphosa den ICC darum gebeten hatte, den russischen Präsidenten bei Einreise nach Südafrika nicht festnehmen zu müssen, da dies die nationale Sicherheit gefährde, weil eine Festnahme einer Kriegserklärung an Russland gleichkäme. Südafrika, so betont der Sprecher, konzentriert sich nach all den Diskussionen nun darauf, den BRICS-Gipfel, das Treffen der aufstrebenden Wirtschaftsnationen, im nächsten Monat vorzubereiten.
0: Verbraucher und Umweltverbände haben in einem offenen Brief an den Bundestag und die Regierung vor den Folgen des Heizungsgesetzes gewarnt. Hintergrund sind die aktuellen Einbrüche bei der Gebäudesanierungsrate. Ohne weitere Maßnahmen würden Klimaziele nicht erreicht. Hans-Joachim Fehweger aus Berlin zu den aktuellen Problemen bei den Sanierungen.
3: Da muss man ein bisschen unterscheiden. Saniert wird nach wie vor sehr viel. Es gibt aber offenbar einen Bereich, wo Immobilienbesitzer gerade total auf die Bremse treten. Das ist der Bereich der Energie, also Dämmung, neue Fenster, Maßnahmen, die helfen sollen, den Energieverbrauch zu senken. Darauf haben heute verschiedene Wirtschafts- und auch Umweltverbände hingewiesen. Offenbar haben die monatelangen Diskussionen ums Heizungsgesetz viele Menschen verunsichert. Wer da Geld in die Hand nimmt, viel Geld, will Planungssicherheit, sagt beispielsweise eine Vertreterin des Bundesverbands der Verbraucherzentralen. Das geht für die technischen Möglichkeiten, also mit was kann ich künftig heizen, was rentiert sich für mich, aber natürlich auch für staatliche Förderungen. Und da warten eben viele erstmal ab, auch weil viele Maßnahmen zuletzt recht teuer geworden sind. Also die große Sorge ist, dass manche Unternehmen wegen der Auftragsrückgänge jetzt ihre Mitarbeiter nicht halten können und dass die sich dann neue Jobs suchen außerhalb vom Bau, obwohl eben am Bau künftig viele Fachleute gebraucht werden und zwar sowohl für neue Wohnungen als auch für die Maßnahmen, mit denen der Energieverbrauch und der CO2-Ausstoß gesenkt werden sollen.
0: Zum ersten Mal sind in Europa mehr E-Autos neu zugelassen worden als Dieselfahrzeuge. Nach Angaben des Herstellerverbandes ACA stieg im Juni der Marktanteil von Elektroautos auf mehr als 15 Prozent. Bei Dieselwagen lag der Anteil bei gut 13 Prozent. An der Spitze der Neuzulassungen lagen allerdings weiter Benziner mit einem Anteil von 36 Prozent. Insgesamt stieg die Zahl der Autoneuzulassungen im Vergleich zu Mai. Sie liegt aber weiter deutlich unter dem Vor-Corona-Niveau. Bei der bevorstehenden Fußball-WM der Frauen will die deutsche Kapitänin Alexandra Popp auf das Thema Gewalt gegen Frauen aufmerksam machen. Die 32-Jährige kündigte an, während des ganzen Turniers eine entsprechende Kapitänsbinde zu tragen. Das Bundesinnenministerium begrüßt das Vorhaben ausdrücklich, wie Ministeriumssprecher Atta bekannt gab.
3: Ich kann sagen, dass die Ministerin von ganzem Herzen dieses Zeichen unterstützt und es begrüßt. Es ist ihr wichtig zu sagen, dass Gewalt gegen Frauen kein individuelles Schicksal ist, sondern ein gravierendes gesellschaftliches Problem. Und daher der Dank an die Frauennationalmannschaft für die Hilfe, dieses wichtige Thema in die Öffentlichkeit stärker zu
0: tragen. Der Sprecher des Innenministeriums Ata. Die Fußball-WM in Australien und Neuseeland beginnt morgen. Die deutsche Nationalmannschaft hat ihr erstes Spiel am Montag gegen Marokko. Der österreichische Radprofi Felix Gall hat die 17. Etappe der Tour de France gewonnen. Auf der sogenannten Königsetappe mit über 5000 Höhenmetern kam er auf dem Flughafen von Courchevel als Erster ins Ziel. Vorjahressieger Jonas Wingegurt landete deutlich vor seinem Rivalen Tadej Pogacar und hat damit einen erneuten Gesamtsieg fest im Blick. Das waren die Nachrichten.